0: Eine neuen Podcast-Episode von Verliebt, Verlobt, Heiraten leicht gemacht. Wenn du jetzt auch gerade dabei bist, deine eigene Hochzeit zu planen und wenn du besonders viel Wert drauf legst, dass wirklich sich alle Gäste wohlfühlen, wo definitiv keine Langeweile aufkommt und ihr den Tag auch einfach wirklich genießen könnt, dann bist du hier wirklich genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du mit einfachen Tipps und Tricks wirklich deine perfekte Traumhochzeit planen kannst. Und mit perfekt meine ich, dass sie einfach für euch als Paar perfekt ist und einfach wirklich echt und authentisch ist. In der heutigen Episode geht es rund ums Thema standesamtliche Trauung, alles von A bis Z und wenn man noch nicht in der Thematik drin ist, noch noch nie geheiratet hat, dann ist das schon ziemlich umfangreich. Ähm, ich heirate selbst auch nächstes Jahr und wir haben jetzt quasi jetzt auch schon unseren Termin bei dem Standardsamt ähm, hier in Bonn schon für nächstes Jahr reserviert, beziehungsweise nicht wir. Ich muss sagen, ist es ist meiner Trauzeugin zu verdanken. Wir waren leider nicht da, wir waren in Berlin. Das stand schon lange fest, dass wir ein Seminar besuchen würden und äh, ja, da hat sich unsere Trauzeugin echt netterweise, ich bin so dankbar einfach, denn wenn man wirklich jetzt so den Wunschtermin bekommen möchte, also das ist halt einfach sehr wichtig, damit kein Leerlauf im Tagesablauf besteht. Wenn ihr jetzt quasi nicht die perfekte Uhrzeit für euch bekommt, sondern einfach irgendeine, zum Beispiel 10 Uhr morgens, dann habt ihr Leerlauf und dann kommt halt meistens Langeweile auf. Und es ist einfach wirklich wichtig, dass ihr dahingehend einfach informiert seid und wisst einfach, was zu tun ist und dass ihr vor allem alle Unterlagen zusammen habt. Und euch entsprechend wirklich frühzeitig darum kümmert, damit das alles wirklich so passt und ihr wirklich entspannt planen könnt. Und genau aus diesem Grund habe ich diese Podcast-Episode für dich aufgenommen. Falls du es noch nicht dran gedacht hast, dann abonniere auf jeden Fall diesen Channel, sodass du einfach keine wichtigen Infos für deine Hochzeitsplanung verpasst. Die gibt es nämlich immer montags. Und dann schlage ich vor, starten wir direkt los. Also, wenn ihr jetzt beschließt, euch jetzt standesamtlich trauen zu lassen, das ist ja quasi der Akt, der die Ehe wirklich rechtskräftig, rechtsgültig macht. Und das hat dann einfach auch viele Auswirkungen auf euer zukünftiges Leben, wie zum Beispiel Eintragung bei Bankbehörden, dass ihr eine andere Lohnsteuerklasse bekommt. Und das ist einfach anders jetzt zum Beispiel als bei einer kirchlichen Trauung oder einer freien Trauung. Da gibt es zum Beispiel gar keine rechtlichen Konsequenzen, das macht ihr tatsächlich für euch selbst. Und bevor ihr tatsächlich jetzt loszieht und irgendwelche Dokumente zu suchen, müsst ihr euch erstmal ein paar Gedanken machen und das sind dann Fragen, wie zum Beispiel, wann ihr tatsächlich getraut werden möchtet. Da gibt es sehr viele verschiedene Szenarien, zum Beispiel könntet ihr am gleichen Tag getraut werden, wie ihr die Hochzeitsfeier machen, ähm, an dem Tag, wo ihr auch die Hochzeitsfeier macht und... Äh, ich würde sagen, da gibt es kein richtig, kein falsch. Ich würde, glaube ich, nur grundsätzlich zum Beispiel von zwei Trauungen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr macht jetzt Kirche und freie Trauungen, würde ich das, glaube ich, entzerren und nicht an einem Tag machen, weil sonst wird es schon wirklich ziemlich stressig. Und viele Paare, die machen das zum Beispiel teilweise ein paar Tage vorher, eine Woche vorher, einen Monat vorher, da gibt es eigentlich auch kein richtig und kein falsch. Das Einzige, was ich jetzt von einigen Brautpaaren mitbekommen habe, die teilweise sich zu viel Zeit gelassen haben, halbes Jahr oder Jahr zwischen der standesamtlichen Trauung und kirchlichen Trauung. Die haben gesagt, dass sie es vielleicht im Nachgang ein bisschen näher zusammengerückt hätten, damit das vom Gefühl her man einfach quasi in dieser Stimmung und Magie bleibt. Aber da glaube ich einfach, also wenn ihr sagt jetzt, dass es für euch in Ordnung, dass ihr erst in einem Jahr quasi die große Feier macht und jetzt nur die standesamtliche Trauung, dann wird das absolut passen. So, das ist die erste Frage, die ihr euch stellt. Und die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, ist wirklich, wo ihr getraut werden möchtet. Denn da habt ihr quasi... Die Qual der Wahl. Ihr könntet nämlich einerseits zum Beispiel in eurer eigenen Heimatgemeinde getraut werden. Das ist eigentlich so der ziemlich einfachste Fall, wenn ihr beide aus der gleichen Stadt kommt und auch jetzt da getraut werden wollt und ihr auch die deutsche Staatsangehörigkeit habt, dann ist das super easy. Dann gibt es den zweiten Fall, dass ihr quasi in einer fremden Stadt getraut werden möchtet. Das geht eigentlich noch, da müsst ihr jetzt trotzdem erstmal zu eurem Standesamt vor Ort und dann parallel auch quasi das Standesamt, wo ihr getraut werden möchtet, aufsuchen. Alle Unterlagen allerdings beim Heimatstandesamt einreichen und die schicken das weiter. Dann müsstet ihr quasi jetzt, noch wenn es ums Thema Trauort geht, müsstet ihr dann erstmal darauf überlegen, möchtet ihr zum Beispiel auf dem Standesamt selbst getraut werden? Oder es gibt halt auch noch sogenannte Ambiente Trauungsorte und das kann so ziemlich alles sein. Das kann ein Schloss sein, eine Burg. Ich habe Schiffe gesehen. Es, ich habe schon so Straßenbahnen, so alte Bimmelbahnen herumfahren sehen. Ich glaube, man kann sich sogar auch auf der Zugspitze trauen lassen. Es gibt, glaube ich, auch Unterwassermöglichkeiten, Leuchttürme. Also es ist wirklich so alles dabei, wo man sich trauen kann. Das ist halt wirklich ganz schön, weil es einfach natürlich auch einen ganz besonderen Charme hat. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ist quasi euch im Ausland trauen lassen. Da muss ich ähm, sagen, dass der Aufwand sehr hoch ist weil ihr quasi euch erstmal im Ausland auch ähm, informieren müsst bei dem sogenannten ausländischen Trauungsorgan, weil das heißt ja nicht zwangsläufig Standesamt. Und ähm, das muss dann wiederum registriert werden, das muss dann in Deutschland anerkannt werden. Und falls ihr jetzt zum Beispiel mit einer ausländischen Hochzeit liebäugelt, dann wäre zumindest der einfachere Weg, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr macht hier das Standesamt, wenn ihr beide von hier seid, und macht dann zum Beispiel im Ausland eine freie Trauung. Aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und das sind jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, die euch so zur Verfügung stehen... Und grundsätzlich ist es aber so, dass ihr immer erstmal zum eigenen Standesamt geht, da, wo ihr wohnt, wo ihr registriert seid. Und das macht ihr am besten so früh ihr könnt. Einfach, wenn es schon feststeht, ihr seid verlobt. Das ist jetzt vielleicht nicht der erste Amtsakt, den ich machen würde. Ich habe es erstmal allen Freunden und der Familie erzählt. Aber grundsätzlich, so früh ihr könnt, geht aufs Standesamt. Am besten tatsächlich persönlich. Man kann heutzutage Gott sei Dank auch E-Mails hinschreiben. Aber wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, einen komplizierteren Fall habt, dann auf jeden Fall persönlich. Und wie ich halt vorhin schon gesagt habe, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir möchten innerhalb Deutschlands zum Beispiel in der Nähe der unserer Hochzeitslocation heiraten, die jetzt 200 Kilometer entfernt ist, dann sucht auch parallel schon mal den Kontakt zu der fremden Gemeinde auf. Die werden euch auch sagen, was sie genau brauchen. Aber grundsätzlich ist es so, dass eure Heimatgemeinde quasi alle Unterlagen an die Gemeinde schickt, wo ihr tatsächlich getraut werdet. Und äh, wenn ihr quasi dann einen Termin vor Ort habt oder manchmal kann man auch einfach so reinkommen, das müsst ihr einfach vorher erfragen, dann ist es natürlich die erste wichtigste Frage, was ihr für Dokumente braucht. Es ist ähm, von wirklich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt vom einfachsten Fall ausgehe, den ich vorhin ja schon erläutert habe, ihr seid beide deutsche Staatsangehörigkeit, ihr wollt beide dort heiraten, wo ihr gemeldet seid, in der gleichen Stadt, wo ihr auch wohnt. Und da wäre es zum Beispiel so, bräuchtet ihr in erster Linie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis, dann braucht ihr quasi einen Ausdruck aus dem Geburtenregister. Das heißt, eine Geburtsurkunde als solches, das ist nicht das Gleiche und reicht nicht aus. Und dieser Auszug, der muss beglaubigt sein und in der Regel nicht älter als sechs Monate. Und das müsstet ihr euch quasi beim Standesamt eures Geburtsortes holen. Und wenn das zum Beispiel nicht vorhanden ist, dann bräuchtet ihr zum Beispiel eine beglaubigte Abschrift des Familienbuches oder Abstimmungsurkunden von den beiden Eltern. Aber das sagt euch einfach, das Standesamt vor Ort sowieso nochmal. Aber was ihr jetzt neben dem Auszug aus dem Geburtenregister dann auch noch bräuchtet, wäre zum Beispiel eine Bescheinigung aus dem Melderegister von dem Wohnsitz, falls ihr außerhalb der gemeldeten Gemeinde heiraten möchtet. Und Genau, und das war es dann eigentlich auch soweit. Aber es gibt darüber hinaus wirklich noch sehr, sehr viele Fälle, wie zum Beispiel, wenn einer von euch schon mal verheiratet war und es nicht die erste Ehe ist, dann braucht man zum Beispiel auch noch Abschriften, die beglaubigt sind von früheren Heiratsurkunden oder von Scheidungsurteilen, die rechtskräftig waren. Oder wenn eine verwitwet ist, dann braucht man auch einen Auszug aus dem Eheregister. Oder wenn man selbst zum Beispiel adoptiert ist, oder wenn man in, nicht in Deutschland geboren ist, dann muss man noch zusätzliche Dokumente anfordern oder wenn man vor allem eine nicht-deutsche Nationalität hat, dann braucht man halt noch relativ viele Dokumente zusätzlich, dazu auch noch Übersetzungen und deswegen auch, wie gesagt, mein Tipp, so früh wie möglich ähm, das Gespräch aufsuchen. Und was ihr dann quasi vor Ort dann natürlich neben den Dokumenten dann auch noch fragen solltet, einfach zu fragen, ähm, was es für Trauorte alles gibt. Denn es, jede Standesamt hat mittlerweile, glaube ich, eine Website. Aber ich habe festgestellt, die sind nicht immer super up-to-date. Deswegen würde ich mich nicht zu 100% darauf verlassen, was da draufsteht. Und einfach, wie gesagt, nochmal persönlich nachfragen, was es dann zum Beispiel zu eurer Personenanzahl ähm, passende Trauorte gibt ähm, vor Ort, wie viel die zum Beispiel auch kosten, damit ihr das wisst und das Aller, Aller, aller wichtigste, dass ihr fragt, wann ihr euch quasi euren Trautermin reservieren könnt. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich hatte ja angesprochen, dass ihr quasi wirklich eine für euch optimale Uhrzeit ähm, bekommt, sodass einfach keine Langeweile aufkommt, keine Leerlaufzeiten und einfach wirklich lockerflockig ihr sozusagen durch den Tag geht und äh, Genau, auf jeden Fall dick und fett den Tag eintragen, wann ihr euch quasi den Trautermin reservieren könnt. Und da empfehle ich auf jeden Fall, ähm, wenn es euch wichtig ist, auf jeden Fall auch schon vor Öffnungszeit, also am besten freinehmen an dem Tag oder einen halben Tag freinehmen und vor der Öffnungszeit des Standesamtes schon anstellen. Das ist, also in größeren Städten ist das teilweise schon wirklich sehr verrückt. Da kampieren die Leute teilweise sogar nachts. Und wenn ihr aus einer kleinen Stadt kommt, dann kann das auch super entspannt sein. Da kann es, glaube ich, auch schon sein, dass ihr anruft und die euch schon mit Bleistift quasi den Namen eintragen. Das wird eine größere Stadt ähm, leider nie machen. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Zeitläufe. Ähm, es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, und so also circa zwölf, sechs bis zwölf Monate im Voraus. Und dadurch, dass das nicht feststeht, sage ich, wie gesagt, so früh wie möglich hingehen. Und das Wichtigste ist, dass die Terminreservierung für eure Trauung nicht das Gleiche ist wie die Anmeldung der Eheschließung. Die Anmeldung der Eheschließung ist ein Dokument, das ihr für die Trauung braucht. Dieses Dokument ist allerdings nur sechs Monate gültig. Das heißt, das könnt ihr nur sechs Monate vor dem Trautermin anmelden. Allerdings ist es so, dass oftmals dann an einigen Orten dann quasi die Terminreservierung für die Trauung als solches quasi dann in dem Schloss, in dem Burg oder im Standesamt selbst, das erfolgt dann teilweise neun oder zwölf Monate im Voraus. Das ist wie gesagt nicht ganz einfach, aber ich hoffe, du kannst mir bis hierhin trotzdem folgen. Und dann noch eine ganz kleine Sache am Rande, falls irgendjemand von euch quasi vorhat, ähm, vielleicht ganz kurzfristig aufs Standesamt zu gehen. Das ist grundsätzlich eigentlich möglich, aber das hat eine minimale Frist von zwei Wochen, weil in Deutschland die Unterlagen mindestens zwei Wochen vorher quasi vorlegen müssen. Genau. Und dann ist es so dass ihr euch im besten Fall natürlich dann euren perfekten Termin reserviert habt. Und dann gibt es natürlich dann am besten vielleicht nochmal einen separaten Termin oder bei der Anmeldung der Eheschließung, dass ihr einfach nochmal Details für die standesamtliche Trauung erfragt. Das kann dann einfach sein, wie der Ablauf ist und wie die Dauer ist. Also standesamtliche Trauungen gehen in der Regel recht schnell, meistens 20 bis maximal 30 Minuten. Aber das hängt auch wirklich total von dem Standesbeamten oder Standesbeamtin vor Ort ab. Und deswegen meine Empfehlung Einfach wirklich nachfragen, auch zum Beispiel Details, ob eine Musikanlage vorhanden ist, ob ihr die spielen könnt, weil einige versuchen es dann doch sehr nett und persönlich zu machen und andere, die sehen es halt wirklich nur als Bürojob und dann ist es halt so ein bisschen magerer, sage ich jetzt mal. Oder zum Beispiel fragt man schon, ich weiß nicht, ob ich es mit Blumenstreuen schon angesprochen habe gerade oder auch zum Beispiel, ob ihr euch einen Ringtausch wünscht. Das ist zum Beispiel auch nicht selbstverständlich, weil viele Paare auch sagen, ähm, wir wollen den Ringtausch zum Beispiel erst bei unserer kirchlichen freien Trauung, sodass bei der standesamtlichen Trauung nur unterschrieben wird, dass sie auch darüber spricht, wie das mit den Trauzeugen ausschaut. Ähm, Trauzeugen sind bei einer standesamtlichen Trauung keine Pflicht mehr. Das ist es mittlerweile nur noch bei der katholischen Trauung. Aber das sind halt einfach, Trauzeugen sind ja einfach die Menschen, die euch wirklich so während der gesamten Vorbereitungszeit schon so die mentale und physische Unterstützung bieten. Ähm, die bereichen dann zum Beispiel bei der Trauung die Eheringe, die bezeugen die Ehe. Aber wenn ihr zum Beispiel ganz viele tolle Freunde habt, dann müsst ihr auch gar keine Trauzeugen ernennen. Aber beim Standesamt kann man quasi bis zu zwei Trauzeugen ernennen und wichtig ist einfach nur, dass die Person 18 Jahre alt ist und bräuchte quasi nur, nur am Tag der Trauung quasi gültigen Personalausweis oder Reisepass. Und bei diesem Termin mit dem Standesbeamten oder Standesbeamtin, da könnt ihr auch noch darüber sprechen, wie ihr das mit der Namensgebung machen wollt. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel, jeder von euch könnte seinen Namen behalten. Ihr könntet gegen gleich den Namen des Partners annehmen. Oder ähm, zum Beispiel, einer behält seinen Namen und der andere nimmt einen Doppelnamen an. Also, dass beide einen Doppelnamen annehmen. Das geht zum Beispiel nicht. Oder auch, was ihr für einen gemeinsamen Familiennamen festlegen wollt. Das heißt, solltet ihr Kinder haben, wie werden diese heißen? Soweit ich aber weiß, äh, solange noch keine Kinder bestehen, müsst ihr das auch gar nicht sofort festlegen. Das könnt ihr generell auch erst an dem Trautermin selbst festlegen, wie ihr das mit dem Namen macht. Aber die Festlegung des gemeinsamen Familiennamens, das könnt ihr, glaube ich, sogar bis zu fünf Jahre im Nachgang noch machen. Aber alle meine Angaben sind wirklich ohne Gewähr, denn ich habe festgestellt, jede Standesamt macht das wirklich anders. Also, da habe ich schon wirklich die unterschiedlichsten Varianten gehört. Deswegen fragt auf jeden Fall nach. Und ein klitzekleines Detail, den ich als Perfektionistin erfragen würde, ich glaube, den, den meisten wird es wahrscheinlich egal sein. Aber ich würde fragen, in welchem Format, also quasi, ihr die Eheurkunde bekommt. Weil in den meisten Standesämtern ist es halt so, dass ihr dann die Eheurkunde bekommt und die ist dann halt einfach in so einer. So eine Mappe, so ein Schnellhefter aus Pappe als Beispiel. Und deswegen kann man sich im, im Internet dann zum Beispiel oder auch beim Schreibwarenhändler vor Ort dann sogenannte Stammbücher kaufen. Und die gibt es dann in verschiedenen Formaten. Da gibt es, glaube ich, A4, einmal dieses klassische Format, das gleich ein bisschen mehr quadratisch ist, oder A5. Und dann gibt es auch verschiedene Lochungen. Und da macht es aus meiner Sicht eigentlich am meisten Sinn zu fragen, eigentlich in welchem Format man das bekommt, damit man das eben einordnen kann. Das ist irgendwie, ich, ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum es da so viele Auswahlmöglichkeiten gibt, aber es ist auf jeden Fall so. Ja, das könntet ihr zum Beispiel alles erfragen oder alles, was euch sonst auch interessiert. Und zum Thema Kosten einer Trauung, da kann ich jetzt auch keine konkreten Zahlen geben, aber zumindest Stand, äh, ich so generell breiten, sage ich jetzt mal. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ganz regulär euch auf dem Standesamt trauen lassen wollt und zum Beispiel unter, euch unter der Woche kein Problem ist, dann seid ihr, glaube ich, meistens unter 100 Euro mit dabei, wenn ihr jetzt nicht noch zusätzliche Dokumente braucht. Weil gerade Übersetzungen und diese ganzen Beglaubigungen, die kosten halt schon ordentlich. Und wenn ihr zum Beispiel in einen Ambiente-Trauort möchtet, dann kostet das halt auch zusätzlich. Und das ist jetzt meine Erfahrung, ist, es, da kommt meistens was zwischen 200 und 600 Euro drauf. Zum Beispiel in Bonn ist es so, ist das glaube ich der teuerste Ort, wo man sich trauen lassen kann, ist dann die Villa Hammerschmidt, die ist direkt am Rhein. Das ist auch zum Beispiel sehr, sehr schön, aber kostet glaube ich auch 500 oder 600 Euro. Und dann kommt dann in einigen Orten auch noch eine Samstagspauschale drauf, weil der Standesbeamte in der Regel ja, oder die Standesbeamtin in der Regel nicht am Wochenende Ende arbeitet. Bei mir in Bonn war es jetzt glaube ich 200 Euro und dann kommen wie gesagt noch, wie schon sagte, die Kosten von Übersetzungen und Beglaubigungen hinzu. Und jetzt solltet ihr eigentlich tatsächlich alles wissen, was ihr für eure standesamtliche Trauung braucht. Also grundsätzlich, wenn man jetzt das Ganze zusammenfasst, würde ich sagen, dass eine standesamtliche Trauung als solches nicht teuer sein muss. Das ist halt, wie gesagt, wenn ihr eine Ambiente-Trauung wünscht, zum Beispiel auf eurer Hochzeitslocation vor Ort oder einfach ein, ein besonderer Ort, dann müsst ihr einfach entsprechend nochmal mal Geld draufrechnen. Egal, was ihr tut, erkundigt euch bei eurem Standesbeamt. Und selbst wenn eine Freundin das so erlebt hat, dann hört euch das auf jeden Fall an. Aber ich würde trotzdem gerade zu raten, euch zu erkundigen, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Denn die ganzen Termine, gerade für die beliebten Termine, wie zum Beispiel nächster, Achter, Achter, die sind wirklich ratzfatz weg einfach. Und wenn ihr quasi noch den Termin bekommen wollt, den ihr haben möchtet, dann geht auf jeden Fall die Unterlagen auch frühzeitig an und markiert euch zu guter Letzt wirklich dick und fett im Kalender, wann ihr quasi für euren Termin auf dem Standesamt für die Terminreservierung auf dem Standesamt erscheinen müsst. So, und jetzt hoffe ich, habe ich nichts vergessen, sollte ich nicht. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Mich würde es total interessieren, wie dir diese Folge einfach gefallen hat, ähm, ob das für dich hilfreich war. Mich würde es auch super interessieren, was du, du dir für Themen einfach für die Zukunft wünschen würdest. Lass mir doch einfach einen Kommentar zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook da. Ich packe dir die Links einfach sehr gerne in die Shownotes und denke auch noch dran, diesen Kanal zu abonnieren. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, deine Kim.